0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Amplifica Cidades. Eu sou Karina Costa e hoje iremos dar início a esse projeto, que tem como objetivo ampliar o debate científico. Usaremos essa plataforma para falar sobre a ciência que produzimos, mas também para discutir os achados da área de ciência de dados, epidemiologia, avaliação de impacto e políticas públicas. Duas vezes por mês, traremos convidados especiais para discutir sobre esses assuntos e outros que estejam circulando nas comunidades científicas. Mas calma aí, o amplifica Cidade veio também para conversar com você que não é cientista, então aqui a gente dispensa jargões e cientifiquês, tá? O nosso intuito é amplificar o seu conhecimento sobre ciência. E nesse primeiro programa, vamos falar de políticas públicas, ou na verdade, quando as políticas públicas são encolhidas ou dispensadas com a justificativa de crise econômica. Estamos falando de austeridade. A palavra não é comum e os dicionários associam a áustero, severo, rígido. Mas o que isso tem a ver com o tema da saúde? Para falar sobre esse tema, trouxemos alguns autores de um dos mais recentes artigos publicados no Cidades, que tem como título Políticas de Austeridade no Brasil podem afetar os desfechos relacionados à violência. O artigo foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, na edição de dezembro de 2019. O artigo foi escrito por quatro autores e, para começar, vamos dar as boas-vindas à doutora em saúde das populações pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, Daiane Machado. Seja bem-vinda, Daiane!
1: Oi, Karina. Ficamos felizes de estarmos aqui e de sermos os primeiros convidados a participar do podcast do Cidades. Muito obrigada pelo convite.
0: Para começar, Daiane, a gente tem que explicar para os ouvintes o que é austeridade, né? E por que esse tema deve
1: ser pesquisado? Então, Karina, em momentos de crise, quando a economia não vai bem, alguns governos acabam adotando medidas de austeridade, que são, na verdade, cortes nos gastos, ou seja, quando o déficit público é considerado insustentável, o governo, então, implementa austeridade através do corte de despesas. No caso do Brasil, por exemplo, o início da crise econômica em 2014 levou a uma série de políticas de cortes orçamentários do governo. No entanto, sabemos que os efeitos da austeridade na tentativa de gerenciamento dessa crise afetam desproporcionalmente os mais pobres. Ou seja, você coloca a crise somada aos cortes do governo, com medidas de austeridade, e isso passa batido entre as classes mais altas. No entanto, as classes mais baixas acabam pagando muito caro por isso. E essa sobrecarga nos mais pobres se torna explícita, por exemplo, nos desfechos de saúde, como já foi mostrado na crise econômica da Europa. Mas é só agora que as consequências da austeridade pode ser medida para os brasileiros. E é exatamente por isso que realizamos esse estudo. É preciso investigar o impacto dessas medidas de austeridade nas populações, porque elas não são simples manejos econômicos, como muitos pensam, mas são também medidas que impactam diretamente na saúde e até na morte das populações. E foi exatamente isso que o nosso estudo mostrou, Karina, que uma associação entre essas medidas de austeridade e um aumento nas taxas de suicídio e homicídio, enquanto houve uma redução nas taxas de óbito por acidente de trânsito, possivelmente por conta da redução da circulação de ve veículos. Então, voltando à sua pergunta de por que investigar esse tema, imagina que uma decisão do governo lá em Brasília de cortar gastos pode influenciar a forma como o seu conhecido, a sua vizinha ou até familiares seus irão morrer. Seria importante investigar isso? Então, concluindo, se as medidas que o nosso governo vai tomar, vai influenciar nas mortes da nossa população, os pesquisadores precisam investigar. E a população precisa ter acesso a essa informação, para que não só a nossa política seja baseada em evidências, mas para que nós, como sujeitos, possamos nos posicionar diante dessas medidas.
0: Muito obrigada, Daiane, pela sua contribuição. A gente consegue enxergar como que é, medidas e tomadas pelo governo afetam diretamente na vida das pessoas. A gente agora vai falar um pouquinho com a doutora em epidemiologia pela USP, Júlia Pescarim, e ela veio aqui para explicar como que esse estudo foi realizado, como eles mediram esse impacto. Explica pra gente, Júlia.
2: Bom dia, Karina. Obrigada pelo convite para participar desse podcast. Fico muito honrada pelo convite. Como a Dayane explicou, baseamos nossa análise estatística no fato de que entre meados então, de 2014 e início de 2015, a crise no Brasil começou a se agravar. Houve mudanças no governo do país, com uma transição para uma política que priorizou o corte de gastos públicos, entre eles, o corte, os cortes na saúde. Dessa forma, o ano de 2014 foi utilizado como um ponto de virada, ou um indicador da introdução dessas políticas de austeridade que a Dayane falou. Então, para analisar o efeito da crise, usamos os dados do governo sobre o número de mortes ocorridas no Brasil, ano a ano, entre 2010 e 2017, olhando especificamente para as mortes por homicídio, para o suicídio e a mortalidade por acidentes de trânsito. Medimos se as taxas de mortalidade tinham tendências de redução ou de aumento diferentes até 2014 e após esse ano. Ou seja, dessa forma dividimos o estudo em dois períodos, um anterior à crise econômica e o outro posterior à crise econômica, ou quando, com a introdução dessa crise econômica. Encontramos, então, que a mortalidade por suicídio e homicídio aumentou a partir de 2014, enquanto que as taxas de mortalidade por acidentes de trânsito tiveram uma tendência de queda a partir desse mesmo ano. Também analisamos especificamente os municípios em cada região do Brasil, então região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. E verificamos que as taxas de homicídio na região norte, por exemplo, tiveram uma tendência maior de aumento que nas demais regiões do país. Ainda olhamos especificamente por os municípios mais pobres e os mais ricos. E verificamos que as regiões mais pobres, onde as taxas de mortalidade por acidentes de trânsito, por exemplo, vinham aumentando até 2014, tiveram uma tendência de redução a partir desse ano. Júlia, muito obrigada. A gente lembra
0: que a gente está aqui falando sobre austeridade. né? Júlia acaba de explicar a, como foi avaliado esse estudo, como eles chegaram a essas conclusões. Muito obrigada mesmo, Júlia. Agora a gente vai falar de como é, essas medidas estão na vida da gente no cotidiano, né? Para falar sobre isso, a gente trouxe o doutor em Psiquiatria pela Universidade de Melbourne, Luiz Fernando de Araújo. Bem-vindo, Luiz.
3: Obrigado, Karina, pelo convite. Primeiramente, um estudo recente liderado por um colaborador SIDAX, o David Rosella, mostrou em 2018 que a implementação de medidas fiscais de austeridade podem aumentar a mortalidade infantil e hospitalizações no Brasil. Isso levaria, ele suger, sugere, a retrocesso em áreas que já havíamos avançado, como a, na redução da pobreza. O artigo de 2018 previa isso e hoje sabemos que a diferença social aumentou tanto quanto a, também aumentar, aumentou a pobreza extrema. Além disso, duas pesquisas do SIDACs realizadas pela Daiane demonstraram também em 2018 a relação entre programas de transferência de renda comportamento suicida e mortalidade por homicídios, transferência de renda tendo um efeito protetivo nessas relações. Dado que na nossa revisão autores apontavam para o aumento da desigualdade em países que passaram por crises financeiras recentes, e que também já mostramos que medidas de austeridade podem provocar efeitos sobre indicadores de saúde, então mostramos que a vida da população pode ainda ser impactada com o aumento dessas taxas de homicídio e suicídio. Medidas de austeridade parecem modificar alguns indicadores de saúde. A pior é que encontramos foi desigual entre as regiões, sendo que regiões mais pobres sofreram, sofreram mais que as mais ricas. O leitor deve incorporar esse tipo de informação quando for decidir pelos seus governantes. Pois medidas de austeridade ocorrem em muitos países, mas poucos são tão desiguais quanto o Brasil. Gerir as finanças de forma responsável é importante para o desenvolvimento, mas esse gerenciamento deve considerar a capacidade que certas regiões têm de se adaptarem a esses ajustes. O nosso estudo impacta na vida das pessoas ao contribuir com mais detalhamento para que os cidadãos possam melhor decidir sobre seus gestores. Por exemplo, um Estado mais pobre e mais suscetível à entrada de crime organizado em tempos de crise vai ter problemas para expandir seu pelotão policial ou fazer medidas preventivas. Esse Estado já parte de uma posição de desvantagem. Os agentes do crime organizado podem, por exemplo, notar essa desvantagem e intensificar a sua atuação nesse estado e diminuir a sua atuação em estados mais ricos. Diante da expansão conhecida do crime organizado no Norte e Nordeste, esta é uma hipótese plausível para o que vem acontecendo nos últimos anos. Por outro lado, se as medidas de contenção de gastos pouparem segurança pública, saúde de maneira geral e saúde mental em específico, lembrando que a gente estudou suicídio, é, isso em estados mais pobres, o efeito do arroz financeiro deverá ser mais equânimo. Né? Note-se que tentativas de suicídio e homicídios têm tanto elevado custo social quanto custo financeiro para o sistema público de saúde brasileiro.
0: Luiz, muito obrigada. Né? Lembrando aí que ele falou sobre questão de segurança pública, falou sobre como isso afeta é, nos custos sociais e a gente não pode esquecer o custo de uma vida. Quanto vale uma vida? Né? Como as medidas públicas e de políticas públicas é, devem pensar sobre essas questões. Só para lembrar para vocês, o nome do estudo é "Políticas de austeridade no Brasil podem afetar os desfechos relacionados à violência". Ele teve quatro autores, entre eles o professor e coordenador do Cidades, Maurício Barreto. E para ter acesso a esses e outros estudos que o Cidades tem publicado, pode acessar o nosso site www.cidax.baia.fiocruz.br Além das nossas redes sociais, né, o cidax.fiocruz no Twitter, o sidax/fiocruz no Facebook e o cidax.fiocruz no Instagram. Antes da gente terminar a nossa conversa, a gente queria pedir para os nossos convidados, né, eles, para que eles dessem uma dica. Hoje foi o Luiz que vai dar essa dica, né? uma dica cultural, que a gente pode pedir, pode ser um livro, um filme, ou até uma peça, uma série, que seja tratando sobre o tema que nós discutimos hoje aqui.
3: A minha sugestão, Karina, é o filme Eu, Daniel Blake, que é um filme britânico de 2016, que conta a história de um sujeito de 59 anos que acabara de sofrer um infarto cardíaco. E precisa, então, ter acesso ao sistema de suporte financeiro do governo britânico. O filme acompanha esse personagem é, durante a, o período em que ele precisa se expor à burocracia necessária para acessar esse dinheiro. Esse é um filme que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, porque, como se sabe, a Inglaterra vem fazendo medidas de contenção de gastos no sistema público de saúde. Não é?
0: Eu não vou dar spoilers sobre o filme, porque já vi. É, realmente tem tudo a ver com o que nós estamos né, discutindo nesse né, nosso primeiro amplifica se Eu fico feliz com a participação, agradeço que vocês estejam aqui e tenham doado todo esse tempo. O primeiro programa, o programa piloto, nós vamos ao longo do tempo aí, sofrer ajustes. Mas fiquem ligados no amplifica se A nossa missão aqui é amplificar esse debate, é amplificar a ciência.
1: Obrigada, Karina. Parabéns, Joconde.
3: Obrigada, Karina. Parabéns ao CIDACS pela iniciativa. Eu agradeço, Karina. Parabéns.
0: A gente fica por aqui e até o próximo programa.